0: Souffleur d'histoire. Le sas d'embarquement et débarquement lui paraissait plus petit que dans son souvenir. Le jour où elle avait pénétré dans la station spatiale pour ne plus en sortir restait gravé dans sa mémoire. Sa sœur et elle, escortées par un membre de la garde rapprochée de leur père, avaient embarqué avec les quelques civils autorisés à accompagner la mission. Ce jour-là, le sas était encombré de monde. Les robots chargeaient les bagages et un flux incessant d'humains allait et venait entre la navette et le hall d'embarquement. Les écrans qui tapissaient les parois étaient éteints. Aujourd'hui, l'atmosphère dans le sas était très différente. Sa sœur était là, son père, toujours absent, se faisait représenter par le docteur Wallace et un soldat était posté dans le centre de surveillance, dirigeait les opérations de sortie. Eux seuls occupaient la pièce dans un silence tendu, uniquement rompu par les cris d'exaltation de baisse. Car cette fois, les écrans étaient allumés et transmettaient des images de ce dehors tant attendu. L'INSES en était vite désintéressé. On n'y voyait qu'une nuit noire, uniquement transpercée par les phares du véhicule, débarquait quelques jours plus tôt. Lindsay se tenait donc assise à côté de Wallace, attendant son tour pour sortir de la navette et effectuer ses premiers pas sur cette nouvelle planète. Ses traits calmes ne reflétaient pas toute la palette d'émotions qui la traversaient. Pendant tout le voyage, elle avait imaginé ce jour. Elle avait espéré le vivre avec son père... Et sa sœur, bien sûr. Mais, comme à l'accoutumée, son père était occupé ailleurs à une tâche plus importante qu'elle. À sa gauche, Doug Wallace semblait regarder dans le vide, ses yeux verts totalement flous. De temps à autre, un sourire étirait ses lèvres fines. Il semblait perdu dans des pensées agréables. Il paraissait si serein. Lindsay tentait de continuer à faire bonne figure. Mais son cœur cognait de plus en plus fort dans sa poitrine. Son souffle se faisait plus court. Elle finit par se passer plusieurs fois les mains sur les cuisses, puis ramena ses jambes sur son torse et les serra contre elle. À l'autre extrémité du banc, Bess ne tenait pas en place. Du haut de ses huit années, la situation lui paraissait très existante. Elle ne cessait de se lever pour aller coller son nez à l'écran. » tentant de percer l'obscurité et d'apercevoir les contours du monde au dehors. Puis, elle revenait s'asseoir et se relevait aussitôt, recommençant inlassablement. Son manège se ponctuait de petits cris et de gloussements quand elle croyait deviner une forme ou une silhouette. Wallace avait renoncé depuis longtemps à la garder assise près de lui et Lindsay évitait de la regarder, troublée et inquiète de son impatience. Le soldat de faction s'approcha de Wallace. À peine avait-il chuchoté quelques mots à son oreille que toute rêverie la quitta et il redevint parfaitement concentré et précis dans ses paroles et ses gestes. Il se tourna vers Litset et lui sourit. Puis il lui fit signe de se lever et de se placer face à lui. Peu assurée sur ses jambes, elle obéit. Il inspecta la combinaison. Les combinaisons actuelles ressemblaient aux tenues de plongée de jadis. Proches du corps, elles étaient équipées d'un système intégré de chauffage ou de refroidissement adapté aux températures extérieures. Cette planète était froide et l'air a priori respirable. L'ordinateur du bord avait effectué les analyses d'usage et le professeur Tobias les avait vérifiées. Par précaution, le capitaine Jackson avait ordonné que tout humain quittant le vaisseau, devait s'équiper d'une combinaison thermorégulée avec casque et réservoir d'oxygène. Du fait des températures polaires, on complétait l'équipement par des gants tactiles et des bottes remontant jusqu'au genou. Wallace vérifia donc sur la combinaison vert amande de l'INSEE la perméabilité des tuyaux d'oxygène, le fonctionnement du casque et de la radio intégrée qui leur permettrait de rester en contact avec les uns avec les autres et surtout avec le personnel du vaisseau. Elle se rassit sur le banc, pendant que Wallace attrapait Bess au vol pour effectuer la même manœuvre sur la combinaison orange de la gamine. Bess aimait les couleurs vives, et c'était bien pratique pour la repérer à distance lors de ses nombreuses échappées belles. Il dut d'ailleurs la maintenir fermement face à lui tant elle se tortillait pour ne pas quitter l'écran des yeux et revenir y coller son petit visage brun et curieux. Puis... Wallace vérifia sa propre panoplie et la sacoche contenant le kit de premier secours qui ne le quittait pas. Enfin, l'officier fit le signal. Wallace et les deux enfants vinrent se placer au centre du sas. Linset tenta de faire abstraction de sa remuante petite sœur et fixa son attention sur l'issue en face d'elle. Ses jambes flageolaient de plus en plus. Elle avait du mal à respirer. Son sang lui battait les tempes et un gouffre venait de s'ouvrir dans son estomac. La porte de derrière se verrouilla dans un chointement suivi d'un clic sonore qui la fit sursauter. Sa main gantée chercha celle de Wallace, la trouva et la serra fort. Les lumières du sas s'éteignirent les unes après les autres. Un conte à rebours se déclencha. Au dixième bip, le lourd rideau de métal devant elle commença à se soulever avec une lenteur insupportable. Tout d'abord, elle ne vit rien. Son cerveau était dans un état de sidération tel qu'aucune information ne lui parvenait. Puis, elle se sentit tirée par les mains et tractée par Wallace. Elle descendit la rampe de débarquement et posa enfin les pieds sur le sol de X0 79 85 56. Comme sur l'écran, quelques minutes plus tôt, l'obscurité était totale. Puis ses yeux s'accoutumèrent et captèrent la faible lueur émise par la voûte étoilée loin au-dessus d'elle et les trois lunes satellites de cette planète. L'une de ces lunes brillait d'un éclat argenté rappelant celle de la Terre. L'Insel à sa loi comme une vieille amie. Les deux autres émettaient un halo rouge fascinant. Avec ce peu de lumière, la jeune fille apprécia la pure blancheur de la neige qui crissait sous ses pas en une merveilleuse musique. La transparence de l'air et sa fraîcheur lui parurent d'une douceur infinie après ces longs mois de confinement dans une atmosphère aseptisée. L'odeur du froid, de la neige, à peine polluée par les odeurs des véhicules à proximité, la ravit. Comme pour leur souhaiter la bienvenue, le ciel noir se nimba de lueurs vertes, bleues, violette en une magnifique aurore boréale scintillante. Lindsay gardait les yeux rivés au ciel, captivée. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. La blancheur éclatante de la neige se fit le miroir du spectacle et Lindsay crut marcher sur la surface d'un lac chatoyant. Elle s'aperçut alors que Wallace ne lui tenait plus la main et ressentit une euphorie immense. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit libre. Bess aussi admirait la féerie déployée autour d'elle, muette pour la première fois depuis sa naissance. Fascinée, elle tendit la main vers le bandeau, ondulant dans le ciel, tentant de saisir l'impalpable beauté du phénomène mystérieux. Elle baissa brutalement la main et le sourire de l'Insel quitta quand un cri primal et menaçant déchira le silence en une longue plainte d'avertissement. Le texte que vous venez d'écouter a été écrit par Aurélie lors des ateliers d'écriture au Centre Social Albert-Jacquard à la Nester, organisé par l'association Les yeux fermés.